0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Alors, bonjour Luc Baudin, comment allez-vous
1: ben, Très bien et merci de cette invitation qui me fait vraiment très plaisir, Katia.
0: Ben, écoutez, c'est moi qui suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors pour la petite histoire, ben je vous ai rencontré lors d'une conférence que vous avez donnée au Salon du bien-être à Biarritz, et vous veniez présenter un de vos derniers ouvrages, Ensemble vers un monde nouveau. Donc c'était pour moi une évidence de pouvoir vous donner la parole sur mon podcast, qui est donc aujourd'hui écrivant demain, puisque j'ai décidé de donner la parole aux acteurs que je dis être du nouveau monde. Alors vous êtes un ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique, vous êtes spécialisé en médecine naturelle et en soins énergétiques. Vous êtes également conférencier, auteur, vous avez écrit, alors vous n'avez pas fait le compte, mais plus d'une trentaine de livres et des romans, parce qu'on le dit pas très souvent, mais vous avez également écrit des romans, donc sur des thématiques qui vous parlent et que vous avez à cœur de transmettre au grand public. Et vous partagez également vos connaissances donc sur votre chaîne YouTube, où vous êtes assez prolixe, puisqu'il y a une banque de ressources à disposition assez incroyable. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre présentation,
1: Luc oui oui, c'est vrai que je suis prolifique euh, au niveau des livres, au niveau du site, mon site internet où il y a où il y a plus de 1000 articles qui sont à disposition sur des sujets variés, surtout de l'évolution personnelle etc. Et puis euh, et puis sur YouTube où il y a à peu près trois nouvelles vidéos toutes les semaines. Donc ça ça fait du travail, mais euh, c'est vrai que dans ma vie en fait euh, comme vous le racontez, il y a j'avais j'ai été médecin pendant 25 ans et puis il y a eu euh, comme un, pas une fracture, parce que j'aime pas ça, mais un changement important dans mes activités par choix personnel. Donc là, je suis passé, j'ai arrêté mes activités de médecin pour passer justement plutôt à, dans la diffusion, dans, comme, je, comme vous l'avez dit et, et comme je viens de vous le rajouter également.
0: Alors, on peut effectivement se poser la question, qu'est-ce qui vous a fait passer de médecin généraliste à, à médecin spirituel, <rire> puisque vous parlez souvent de la médecine spirituelle
1: c'est-à-dire, c'est que pour le moment, maintenant, j'ai plus la casquette de médecin parce que je, je, suis, je, je, je suis passé à autre chose. Mais c'est vrai que comme on dit médecin un jour, médecin toujours, c'est un peu vrai aussi. Et c'est vrai qu'il y a toujours... Mais pour répondre à votre question, j'ai été médecin, c'était plutôt à l'époque, on ne parlait pas de médecin généraliste, on parlait plutôt de médecin de famille, ce qui était beaucoup plus sympathique comme travail et comme présentation. D et depuis le départ, j'ai toujours travaillé avec des médecines naturelles. C'est-à-dire que mon choix, quand je faisais mes études, soit je me spécialisais en, en cardiologie, rhumatologie, etc., soit je prenais mon travail de médecine générale, mais euh, avec une orientation de médecine naturelle, euh, je faisais l'acupuncture, l'homéopathie qui était reconnue par l'Ordre des médecins à cette époque-là, et la sophrologie. Donc après ça, j'ai fait plein de formations qui m'ont amené une multitude d'informations complémentaires sur l'être humain, parce que chacun... Chacune spécialité a toujours une... Moi, Pour moi, c'était comme si chacune avait une pièce du puzzle, un petit peu, qui constitue l'être... Et puis, et puis un jour, bah, je... pas un jour, mais à une certaine période, je me suis plus senti en adéquation avec mon métier. Le métier avait changé, il y avait des impositions qui avaient été faites qui me, qui me gênaient aux entournures. Tout avait changé, même les, même les patients avaient changé, ils avaient changé d'état d'esprit, etc. Donc c'est ni bien ni mal, hein. c'est pas une... Je suis pas là en train de dire oh le bon vieux temps, c'est pas du tout ça. C'était plutôt de. Il faut bien s'apercevoir quand les choses changent et je me reconnaissais plus dans ce travail-là et donc c'est là que j'ai décidé de de changer euh, mon fusil d'épaule et et à ce moment-là la, la première élément c'était de transmettre transmettre euh, déjà toutes les informations que j'avais pu euh, collectionner pendant 25 ans de pratique ça en fait un, un bon nombre et puis après ça de mon idée était surtout de de transmettre et je continue toujours à transmettre des outils pratiques pour que chacun puisse devenir quelque part euh, autonome. On aura toujours besoin de médecins, de thérapeutes, etc. Mais si on peut déjà se débrouiller sur un grand nombre de choses, et là c'est un petit peu mon, le travail, entre guillemets, parce que ce n'est même pas un travail en ce sens que bah, je suis mon chemin de vie, hein, tout simplement. <rire>
0: Alors, je voulais vous poser la question de quelle était la raison d'être de votre activité. Est-ce qu'on peut dire que c'est effectivement la transmission de votre savoir et pour autonomiser les patients ou les personnes, en tout cas, dans, pour être en pleine santé
1: Oui, parce que pleine santé, et les, le bien-être, bon, la santé, le bien-être et l'évolution personnelle, c'est ça. Pour moi, tout va ensemble, d'ailleurs. Et c'est vrai que quand, pendant une période, je, je pensais, j'avais le projet de lancer un centre de soins de médecine naturelle, euh, en complément en particulier des, maladies, des, des traitements conventionnels pour les maladies graves. Mais c'était des compléments toujours. Je me, moi, je ne suis jamais en opposition, je suis toujours dans le consensus. C'est-à-dire que je ne renie jamais euh, mes 25 années de, de médecine euh, conventionnelle. Mais euh, mes patients, quand ils venaient me voir, ils savaient que si je leur donnais un remède euh, conventionnel, c'est parce que je n'avais pas de remède naturel qui pouvait avoir... Euh, euh, les solutionner leurs problèmes. Donc, ils savaient très bien que j'essayais toujours de trouver la solution la plus simple pour eux, mais je n'hésitais pas à recourir à la médecine conventionnelle quand il y avait besoin. Ça me paraît tout à fait normal. Donc, j'ai essayé de monter ce centre et ça ne s'est jamais fait faute de financement. Et un jour, j'ai eu un flash qui m'est arrivé comme ça une nuit. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça m'est arrivé en anglais, j'en sais rien, mais c'était « do it yourself ». C'est-à-dire plutôt que de faire les choses pour les autres, quand on fait dans un centre de soins, même dans une consultation, etc. C'était l'idée, c'était justement d'apprendre aux personnes à le faire par elles-mêmes, de qu'elles deviennent autonomes. Et c'est très intéressant parce que c'est un peu comme si on, quand on creuse un puits dans un pays, on revient l'année prochaine, l'année suivante, il n'y a toujours qu'un seul puits. Mais si on apprend aux personnes à creuser un puits, L'année suivante, il y en a 20, l'année d'après, il y en a 100, etc. Et donc, ça me paraît beaucoup plus, pour moi, c'était beaucoup plus important pour, parce que ça permettait d de transmettre à davantage de personnes, tout simplement.
0: C'est aussi reprendre notre responsabilité dans ce qui nous arrive.
1: Ça prendre la responsabilité parce que pour moi, ce qui est essentiel, eh bien, bien le comprendre, c'est que ce n'est jamais été un, le médecin, ni le thérapeute, ni le psychologue, etc., qui guérit un patient. C'est le patient lui-même qui guérit. Nous, en tant que thérapeute, médecin, psychologue, etc., on va l'aider sur son chemin. Mais c'est lui qui doit faire le chemin, c'est lui qui doit travailler à faire, à, au changement, à son changement, parce que la maladie oblige à un changement aussi. Donc changement dans son mode de vie, dans sa manière de penser, dans une recherche de la de, du, recherche de sens, sens de sa vie, sens de la vie, etc. Donc c'est... C'est son chemin à lui qui va le mener à la guérison. Nous, on est là pour l'aider le mieux que l'on peut.
0: Être un guide, un accompagnant, mais en tout cas pas celui qui va venir résoudre les problèmes
1: Un guide, non. Je ne dirais pas guide parce que, justement, euh, le guide risque toujours de donner euh, une voix et c'est plutôt d'accompagner. Et c'est vrai que parmi mes patients, il euh, y avait des patients qui faisaient des choix qui n'auraient pas, pas été les miens. Mais je respectais toujours leurs choix et je les accompagnais euh, quels qu étaient leur choix pour, euh, pour les aider sur cette route. Il n'y a, a jamais de mauvaise route, il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a toujours euh, des choix qui vont nous apprendre et nous faire évoluer hein, de toute façon.
0: Quelles sont les, les valeurs qui vous animent dans, dans votre quotidien Alors, La transmission est une valeur, il me semble-t-il, très importante. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Je dirais que la valeur la plus importante pour moi, au-delà de tout ça, c'est ma liberté. Ma liberté, et c'est pour ça aussi, euh, au travers de ce que je viens de dire, c'est aussi de rendre les gens libres, rendre les personnes libres et autonomes. Et c'est ça, je veux dire, il faut, il faut que les personnes soient libres de tout, y compris de moi, il n'est pas question du tout que je les enferme dans quoi que ce soit ou, ou dans un quelconque prosélytisme, mais c'est d'abord la liberté, et c'est à travers tous ces outils, euh, là je viens de sortir aussi un livre sur... Euh, euh, l'éveil spirituel, et j'insiste bien sur le fait que c'est un chemin individuel, et les réponses que, que les personnes vont donner sont des réponses personnelles qui ne seront pas forcément les miennes, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important, la principale, c'est qu'elles, elles trouvent leur chemin, qu'elles suivent leur chemin. Moi, je, avec le livre, je, donne, je, tra je transmets des informations, mon expérience, etc., tout en disant bien que ce n'est que mon expérience, et je ne donne pas mes réponses, parce que chacun doit se... Soit libre. donc c'est pour ça que c'est très très important à mon sens cette liberté et aujourd'hui on a on a trop perdu cette liberté en donnant le pouvoir aux dirigeants tout simplement le pouvoir au au niveau au patron au patron qui nous qui va nous diriger on perd on perd au fur et à mesure notre pouvoir et et on notre liberté et on l'a vu d'ailleurs très très distinctement et ça c'est un, un, un gros problème à se' poser au niveau de notre société c'est on a vu avec la pandémie qu'est- ce qui s'est passé eh bien on avait la sécurité d'un côté ou celle qui était prétendue telle et puis, il y avait la liberté de l'autre. Et en fait, pour des raisons dites de sécurité, on éliminait nos libertés. Donc, c'est aussi le savoir. Ça, c'est un problème de société. Ce n'est pas un problème. Mais entre sécurité et liberté, c'est... Vous voyez, par exemple, le choix que j'ai fait au niveau... Euh, d'arrêter mon boulot de médecin pour euh, pour faire autre chose. Et, je, et à l'époque, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis parti un petit peu en me disant « J'ai envie de faire autre chose, mais quoi et, ?» Et en fait, euh, euh, je suis parti de la sécurité. J'étais médecin, ça fonctionnait bien, j'avais euh, plusieurs, euh, un, un ou deux mois de rendez-vous d'avance, etc., sur mon cahier de rendez-vous. Donc, c'était la sécurité. J'aurais pu continuer jusqu'à la retraite euh, euh, tranquillement, et puis euh, mais je, je me sentais plus libre. Donc, euh, après ça, à un moment, il euh, y, y, y a mon. J'avais même fait une, une émission pendant un moment avec une radio canadienne et je l'appelais Électrons Libre. <rire> un électron libre pour des électrons libres.
0: <rire> Effectivement, notre liberté, ces dernières années, a été euh, mise à mal. Et après, qu'est-ce que la liberté? C'est une définition aussi peut-être très subjective.
1: Puis c'est important d'être déjà libre dans sa tête. Nous, si on n'est pas libre dans dans son dans son corps et euh, mais ce qu'il faut c'est toujours veiller à ne pas donner notre notre pouvoir aux, aux autres et garder toujours le pouvoir et c'est pour ça que c'est intéressant des des comment dire des techniques comme Ho oponopono la loi d'attraction, euh, les soins énergétiques etc c'est parce qu'en fait ça nous montre que nous pouvons reprendre notre pouvoir et changer les choses aussi et ça c'est aussi important nous, donc pour moi, je, je considère que nous ne sommes jamais, j'y bien jamais, une victime, sauf si nous nous présentons comme ça, donc, parce que si on est une victime, c'est qu'on n'a rien à faire, donc on n'a plus qu'à subir les événements. Si par contre, avec certains points de vue, certaines techniques, etc., on reprend notre pouvoir, repouvoir sur notre vie, etc. Et, et là, ça change complètement, fondamentalement, évidemment, parce que, pour moi, l'être humain naît libre. Il naît libre. On est libre depuis le jour de notre naissance. Et après, on galvaude un peu ce pouvoir euh, à droite ou à gauche. Voilà. Donc, c'est pour ça ce, cette transmission a pour but aussi de, de rendre les personnes libres et autonomes. Après ça, c'est le passage d'information, le passage d'expériences tout en étant très respectueux, je suis toujours très respectueux sur euh, ce que vont en faire les personnes. Parce que, je, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a, a jamais de mauvais choix. Hein, on peut dire, oui, il y a le bon choix qui va nous emmener vers la lumière, l'autre qui va nous emmener vers l'ombre. C'est vrai, on peut le présenter comme ça. Mais seulement, si on va vers l'ombre, c'est qu'on l'a fait pour des raisons qu'on euh, pensait pertinentes et qui n'allaient nous rendre heureux. Mais seulement, euh, en vivant cette expérience, on va comprendre, on va apprendre, on va évoluer. Et le jour où on aura compris, bah à ce moment-là, on changera notre manière de penser pour repasser sur d'autres considérations. C'est toujours un apprentissage.
0: Mais effectivement, faut-il encore prendre conscience qu'on n'est peut-être pas complètement libre ou du moins qu'on a la capacité de reprendre notre pouvoir et de, de pouvoir être souverain dans nos choix de vie, même si parfois on a l'impression qu'on n'a qu pas le choix et qu'on est contraint de faire quelque chose contre notre gré
1: alors que si, on a toujours le choix d'eux. Et oui, oui, c'est pour ça qu'il y, y, y a des... Il n'y a pas que moi, bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont là pour réveiller, rappeler. Euh, il ne faut pas se, se laisser euh, emporter, il faut, faut les informations, c'est bien de les entendre, mais ce qu'il faut, c'est toujours chercher des, des informations alternatives, des informations sur d'autres points de vue, pour se faire, avant de se faire une opinion euh, personnelle. Et après, chacun, chacun choisit. Et, et là encore, les réponses qu'on apportera, euh, c'est bien. Imaginons un monde où on serait tous d'accord. Ce serait terrible. <rire> on n'aurait plus rien à se dire. Euh, tu penses ça? Oui. Bon, tu penses ça? Oui. Tu penses ça? Oui. Bon, bah, écoute, salut. À la prochaine fois. <rire> et au contraire, le discours, les, le fait de ne pas, pas avoir les mêmes points de vue, etc., ça nous fait des échanges et qui sont toujours enrichissants. Et c'est pour ça aussi que la, le mélange des individus, le mélange des populations, le mélange euh, des niveaux sociaux, des mélanges des, des, des sexes de, de féminin et du masculin et, et donc tout, tout est fait aujourd'hui pour nous séparer alors que nous sommes tous faits pour être unis ensemble et on n'est pas, en jamais le féminin et le masculin n'a jamais été en opposition, ils ont été toujours en complémentarité, ils sont des complémentarités et c'est si on représente un peu comme la médecine naturelle et la médecine conventionnelle, pour moi c'est pas en opposition, c'est une complémentarité, c'est tout. Mmh.
0: Oui, on, on vit de plus en plus de clivages, oui. comme vous dites, on oppose sans arrêt euh, des catégories de population, euh, les hommes et les femmes, on, on est sans cesse en train de, de renforcer euh, cette disharmonie qu'il peut y avoir euh, entre nous, oui. mmh. alors comme vous dites, les choses peuvent être complémentaires et, et pas du tout en opposition, ah oui. mmh. et vous le dites souvent effectivement pour les médecines alternatives, c'est un terme que vous n'aimez pas tellement puisque vous préférez effectivement médecine complémentaire et là on ne va
1: pas sans l'autre. Voilà. Oui. J'appelle jamais médecine alternative, j'appelle jamais médecine douce parce qu'elles sont pas forcément douces. Les médecines naturelles peuvent être, elles peuvent être alternatives quand la médecine conventionnelle n'a pas de solution. Autrement, quand la médecine conventionnelle a une solution, elles vont se situer en, en complémentarité. Et c'est pour moi j'avais vu ça en cancérologie quand euh, quand je voyais mes patients, les médecines, les remèdes naturels, pour ne parler que d'eux, parce qu'il y a bien d'autres choses à travailler aussi, bah ça, agit, ça pouvait agir déjà sur l'état général, sur le stress, sur l'angoisse, sur le sommeil. Ça pouvait agir aussi pour renforcer les remèdes naturels, les remèdes conventionnels pour les rendre encore plus efficaces, lutter contre les effets indésirables. Et il y avait même des remèdes qui pouvaient avoir des effets véritablement contre le cancer mais comme on n'a pas assez d'études pour les asseoir, eh bien, on ne peut pas les présenter comme étant des alternatives. Mais il y en a. Donc, et après ça, et... c'est pour ça que j'ai fait aussi le chemin qui va beaucoup plus loin. Et vous l'avez un peu soulevé tout à l'heure avec la médecine spirituelle. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, je, je prêche véritablement pour une médecine holistique, mais au sens très large. La médecine conventionnelle, évidemment, qui pour moi est toujours incontournable pour la chirurgie, pour les pour les maladies graves pour, euh, euh, et après pour les urgences, après ça des médecines naturelles. Il y a l'apport euh, émotionnel, l'abord psychologique avec euh, les croyances, les conflits, etc. L'abord énergétique et l'abord spirituel. Et pour moi, la, la, le traitement doit prendre l'être humain dans sa complétude. Et euh, j'avais lu, j'avais souri parce que... C'était un cheminement qui a pris du temps pour arriver à, cette, à voir un petit peu l'intérêt et l'importance de, de chacun. Et en fait, j'ai relu un peu après un écrit de Platon qui disait exactement ça. La même chose, mais il y a 25 siècles. Je dis bon, bah écoute Luc, t'as rien inventé ou t'as t'as pas inventé l'eau chaude. <rire> mais c'est vrai que euh, la, 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 le soin de l'être, de l'âme, de, de nos aspirations, etc., et à mon sens, c'est un élément primordial pour les maladies, ce qui n'empêche pas, bien sûr, comme je l'ai dit, de prendre les traitements conventionnels, etc. Mais il faut prendre, c'est très important de prendre cette euh, conscience de cette dimension. Dans la maladie, mais dans la vie, hein, je dirais aussi.
0: Mmh. Oui, parce que par rapport à la médecine, on est dans une approche très morcelée avec des spécialités, c'est-à-dire qu'on vous découpe presque par euh, par morceaux. C'est-à-dire, vous avez un problématique, une problématique digestive, c'est la médecine digestive qui va euh, se charger de vous, sans prendre en compte effectivement la globalité, votre être, votre état émotionnel, psychologique, vraiment quelque chose de cet ordre-là, réinscrire au niveau holistique, d'avoir une prise en charge et une, une approche beaucoup plus euh, globale. Oui,
1: et c'est là que, quand euh, je me suis intéressé à la symbolique des maladies, on ne l'appelait pas ça comme ça, et on appelle, il y en a beaucoup qui appellent ça le décodage biologique, euh, mais ça s'appelait encore autrement quand euh, je l'ai... Mais peu importe. Ce qui m'a intéressé dans cette... Euh, Mis à part le bon sens, il y a souvent une. Il y a toujours pourquoi tel cancer chez un fumeur va aller sur la gorge plutôt que le poumon, plutôt qu'à vessie, etc. La médecine n'a pas de réponse. Et là, avec la symbolique, on va déjà pouvoir trouver beaucoup plus le facteur déclenchant psychologique. Mais surtout, c'est surtout qu'avec elle, les maladies qui étaient très disparates, comme je les ai appris, parce que d'un seul coup, il y avait la tuberculose, et puis il y avait l'ulcère d'estomac, et puis il y avait les polypes d'intestin, etc. Donc, euh, il y avait le cancer, il y avait la migraine. Et donc, c'était des maladies, mais qui sont les unes à côté des autres. Quel est le, mis à part euh, l'être humain, euh, qui est souvent oublié en médecine conventionnelle, qui est au milieu de tout ça Eh bien, euh, quel est le sens Et là, d'un seul coup, avec la symbolique, ça m'a permis de, de, de voir comment tout ça, ça s'articule ensemble. Et euh, que ce ne sont pas des maladies disparates, c'est simplement notre être, notre âme qui souffre et euh, depuis longtemps, et qui est en train d'envoyer des messages à travers la maladie. Pourquoi tel type de maladie et pourquoi pas tel autre Pourquoi tel organe et pas tel autre, etc. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Mais comme je le dis, c'est dans la médecine holistique, on utilise tous les outils et on ne... Surtout, euh, euh, c'est pas... Je suis absolument euh, opposé à supprimer, euh, justement, par exemple, dans un cancer, Dieu, de ne pas utiliser tous les outils, dont les médecines conventionnelles.
0: Et ce qui donne aussi finalement une ouverture pour la personne qui est malade, c'est-à-dire en termes de réflexion et de questionnement, et, et, et d'ouvrir son champ de conscience, ou de s'éveiller aussi peut-être à des questions sur le sens. Qu'est-ce qui fait peut-être que j'ai cette maladie Dans quel contexte Pourquoi Et pas de se renfermer sur « voilà, je suis malade » et au contraire de, de réfléchir et de questionner ça. Oui.
1: Vous savez, c'est un peu comme le cancer. Évidemment, je vais beaucoup travailler de par le diplôme. Le diplôme que j'ai passé montre bien que c'était une maladie qui me tenait à cœur, mais il y a beaucoup de personnes qui disent « il y a moi et il y a le cancer ». C'est comme si c'était deux choses différentes. Et en fait, le cancer font, fait partie de la personne. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui viennent de la personne. Donc là aussi, il faut changer un petit peu son point de vue par rapport à ça et ne plus... Euh, souvent, moi, je voyais ça avec des personnes qui faisaient euh, de la méditation. Elles me disaient « Ah oui, moi, je médite pour que les cellules immunitaires aillent attaquer les méchantes cellules cancéreuses, etc. Et » Je dis euh, « Oui, je comprends bien pourquoi elles font ça, parce que c'est la vision, c'est le point de vue que défend la médecine conventionnelle, je l'entends bien. » Mais je leur dis « Si vous considériez les choses autrement, on sait que les cellules cancéreuses, il y a un certain nombre de cellules qui sont ce qu'on appelle « révertantes » naturellement ou avec certains remèdes certains donc euh, qui reviennent à une fonction normale et donc si j'en ai c'est plutôt que de dire on va attaquer etc et si vous envoyez plutôt de l'amour de la compréhension d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi le, 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 le cancer est arrivé et de lui envoyer plein d'amour et d'envoyer de demander à ces cellules qui ont muté qui sont transformées de revenir un peu comme des enfants prodigues euh, qui reviennent à la maison alors je ne peux pas dire que sur le plan médical, si ça, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui interfèrent sur une évolution, ça c'est clair, euh, donc on ne peut jamais dire quoi, fait qui, etc. Mais euh, ce que je peux dire par contre, c'est que les personnes qui ont qu on fait cette, euh, ce genre de, de méditation, qui ont abordé leur maladie de cette manière, étaient beaucoup plus sereins ont vécu beaucoup plus sereinement, beaucoup plus dans la paix que de, de se dire « je suis, mon corps est un vaste champ de bataille
0: ». Et là aussi, c'est changer de posture, c'est ne pas se victimiser « je suis malade et je, ne peux, et je ne peux rien contre cette maladie, je m'en remets au corps, au corps médical ». C'est aussi reprendre possession de soi, de son corps et de son être et essayer d'accompagner euh, cette maladie qui est là et de… Peut-être même d'avoir effectivement une action euh, positive euh, dessus, puisqu'on est aussi créateur. Euh, euh, enfin, en tout cas, on a un pouvoir créateur qu'on
1: ne soupçonne pas toujours. <rire> une puissance de la pensée qui est énorme. C'est pour ça que les, les chocs émotionnels, les symboliques, tout ça, ce ne sont pas les causes de la maladie. Ce n'est pas la cause de la maladie, on est bien d'accord, mais c'est souvent c'est le facteur déclenchant. C'est ça qui va faire que la maladie va se déclencher à tel moment sur tel organe. C'est vrai que la maladie... On n'aide pas les personnes, justement, en médecine conventionnelle, en les laissant, et les personnes sont la tête dans le guidon avec la chimio, la radiothérapie, la chirurgie, etc., ce que je conçois, 100%. Mais seulement, au bout, il y a un certain nombre de personnes qui se posent aussi des questions du pourquoi. Qu'est-ce qui peut... Alors, il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire « je vais regarder du côté des médecines naturelles », ce qui est très bien, mais qu'est-ce que je peux faire obtenir en plus des, des traitements conventionnels Ça, c'est déjà très bien, mais... Et il faut aller beaucoup plus loin en ce sens, en recherchant, je dirais, le, le, le sens de la maladie, en recherchant, en, re, en plus, quand on développe un, une, une certaine vision spirituelle, de savoir quand on a répondu à ces questions, qui suis-je ou vais-je, dans quelle étagère, eh bien, le, 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 ça nous permet d'avoir non pas une vision plus élevée, ça c'est prétentieux, c'est d'avoir une vision différente et plus globale de la situation, qui nous permet de mieux l'aborder, à mon sens. Alors,
0: je fais le lien avec la, la petite phrase que vous avez écrite dans votre livre « Tous ensemble vers un, un monde nouveau mmh. ».« Rien n'est écrit, tout est en nous et dans les choix que nous faisons ». Quel lien est-ce que vous faites euh...
1: Non, mais c'est pas, c'est pas, j'ai bien compris.
0: Oui, c'était pour résumer en tout cas ce que vous étiez en train de dire, enfin, je, ça m'a fait faire le lien avec cette petite phrase euh, qui ouvre en tout cas un champ des possibles euh, sur, euh, bah sur, euh, sur, un, sur ce que l'on vit, sur notre santé, sur notre capacité à créer le monde que nous désirons, à peut-être guérir de la maladie. Euh, à comprendre en tout cas, effectivement, la, la puissance que nous avons euh, en nous
1: bah, C'est-à-dire, faut, faut bien le comprendre, euh, c'est que euh, on, on, a, on a tous un chemin de vie qui nous permet d'avoir des expériences qu'on qu qualifie parfois par, comme des épreuves, mais tout, ces, tout ça, ça, ça nous aide à, à nous développer, à développer notre état d'esprit, à développer notre conscience, à, à ouvrir... Un certain euh, spiritualité. Spiritualité, il faut bien comprendre que ça vient du spirit. Spirit, c'est l'esprit. L'esprit par opposition à la matière. Donc, se dire, ok, j'ai un corps, mais j'ai aussi un esprit. Et donc, développons un petit peu cet esprit, voyons un petit peu cet esprit, c'est évolué. Là, de toute façon, nous sommes tous amenés à le faire, mais quand il y a une maladie, toute une maladie grave, là, on est en train de nous secouer, un peu comme de nous dire, bon, écoute, tu n'as pas voulu le faire jusqu'à présent, maintenant avec cette maladie, il faut que tu t'y mettes un bon coup c'est pas une punition, hein. la maladie n'est jamais une punition, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça, c'est simplement de, de pousser vraiment la personne dans ses retranchements pour lui dire, maintenant ça suffit, il faut que tu le fasses, il faut que tu y ailles. Donc on, on évolue, et là il y a les nouvelles énergies qui arrivent aussi sur la Terre et qui nous favorisent ça, il y a les énergies qui nous élèvent d'un côté, il y a la situation mondiale qui nous, met, qui nous fait baisser de l'autre, on est un peu tiraillé entre les deux, mais l'idée c'est qu'on doit, on doit, on doit suivre notre chemin chemin, et c'est un chemin qui va si on, se met, si on suit notre chemin de vie, et c'est ce que d'abord c'est ce que demande la maladie de reprendre notre chemin de vie, rien d'autre c'est ce pas plus compliqué que ça faut encore, faut, elle nous indique comment et pourquoi avec, euh, du côté pragmatique et le truc c'est qu'à partir du moment où on suit notre chemin de vie, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on, va, on devient, on est heureux on est dans le bonheur, et on avance vers la lumière, c'est-à-dire vers les, 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 les éléments essentiels que, que forme notre être donc la maladie nous pousse à faire ça, la vie nous demande de faire ça, et les énergies nouvelles qui arrivent aujourd'hui sur la Terre nous, nous donnent un carburant qui nous permet de faire ça encore plus facilement. Sauf que d'un autre côté, les situations de la vie actuelles, à tendance à nous freiner d'une manière terrible également. Mais, donc, euh, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui me disent, « Oui, mais demain, demain, il y a on toutes les... » Moi, j'ai travaillé pas mal sur, euh, sur les prophéties, sur les légendes, etc. On nous parle toujours d'un avenir magnifique, un âge d'or pour l'humanité. Mais bon, rien n'est fait. Ça ne va pas venir comme ça tout seul. Comme... Ça ne va pas se faire tout seul. C'est pas... C'est comme la guérison, c'est comme l'évolution personnelle et il faut que la personne prenne une part active là-dessus. Alors si on veut changer le monde, bien, il y en a plein qui ont déjà dit ça d'une manière importante, je dirais qu'il faut commencer tout simplement par travailler sur soi, c'est ça qui nous est demandé. De travailler sur soi. Parce que si on travaille beaucoup sur les autres et qu'on s'oublie soi-même, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Et on ne peut pas bien aider les autres si on n'a pas travaillé sur soi. Donc, euh, et le truc, c'est qu'il ne faut jamais euh, forcer les autres à quoi que ce soit. Donc, euh, leur donner les différentes solutions, les différentes possibilités, mais c'est à eux de choisir. Nous, on va, ce qu'il ce qu faut, c'est essayer de suivre notre route, évoluer, avancer, développer notre esprit, notre spiritualité, spirite, si, selon ce qu'on veut. Et, donc là, ça va nous pousser aussi vers des nouvelles pensées des pensées plus humaines, je dirais, quelque part, d'égalité, de partage, de compréhension, de compassion, etc. Donc, on va changer, à ce moment-là, nos points de vue, notre manière d'aborder le monde. Et donc, il faut travailler sur nous. Et qu'est-ce qui va se passer, à ce moment-là C'est Si on fait ça, on va se retrouver beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus heureux sur notre chemin de vie. Et puis, les autres vont commencer à se poser des questions. Et les, ça peut, aussi, à ce moment-là... Euh, ce qu'on a fait peut aider les autres à, à faire de même, si le désire. Et là, il faut jamais forcer personne à faire quoi que ce soit. Chacun est libre de faire, de suivre la vie qu'il désire. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis tout ça. Sans... Donc il faut bien savoir que rien n'est jamais écrit, même si des prophéties nous disent on va vers l'âge d'or, etc. Oui, mais l'âge d'or est-ce qu'il va venir demain, dans un siècle, dans mille ans, dans vingt mille ans, dans cent mille ans? On n'en sait rien parce que c'est à nous de, 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 de vrai pour, pour qu'il arrive. Il ne va pas arriver tout seul, ça ne va pas nous arriver par parachute. Et, et si on veut le faire venir, eh bien l'élément clé, c'est de travailler sur nous. C'est ça, le, le plus important, c'est ça qui nous est demandé. Et puis après ça, si les autres demandent une aide, un soutien, etc., c'est bien. Mais il faut toujours respecter leur libre-arbitre, leur choix, leurs désir etc. Ça, c'est important.
0: D'autant qu'on dit souvent que ce qui est à l'extérieur est une projection de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Alors, quel conseil est-ce que vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour travailler sur soi comment, euh, comment évoluer, en tout cas, dans, dans sa manière de penser les choses, de voir le monde, d'agir, de se comporter Comment est-ce qu'on peut... Euh... Vous savez,
1: c'est un peu ce qu'on appelle l'éveil spirituel, qui est un gros mot à mon sens. C'est un Gros, oui,
0: alors qu'est-ce que c'est C'est les... un très gros
1: mot qui fait plus peur, parce que d'un seul coup, on se dit ah, « Ah, où est-ce que je vais pour... »« Où est-ce qu'il est le réveil pour mon éveil ?» Donc, le, le truc, c'est très, très simple, hein, c'est très simple, l'éveil spirituel. C'est que, tout simplement, nous sommes dans notre vie, aujourd'hui. On a été formaté pour vivre dans cette société, pour euh, gagner de l'argent, pour essayer de développer euh, notre euh, notre compte en banque, développer monter au niveau social, avoir une belle maison, une grosse, une grosse voiture, etc., tout ça. Bon, des, on nous a fait croire que c'était le bonheur. Et en fait, arrive un moment où on se dit, bon, allez, je viens encore de changer dix fois de voiture, et je suis toujours pas... j'ai du plaisir pendant une semaine quand je la conduis, puis après, j'y pense même plus. Et donc, c'est pas, pas le bonheur. Et donc, à un moment, on se dit, ok, on a le côté matériel, mais est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a autre chose Et c'est là que commence l'éveil spirituel, par le fait de se dire, est-ce qu'il y a autre chose Qu'est-ce qu -ce que c'est que la mort qu Est-ce est qu'il y a une vie après la mort Est-ce qu'il y a une réincarnation Est-ce que, est que Dieu existe Etc. Donc, Et là, on est beaucoup aidé d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'avant, c'était toujours plus du domaine de la croyance, de la religion. Mais maintenant, on a la possibilité de faire un travail sur soi par la spiritualité individuelle. Et ça, moi, je trouve ça, moi qui suis un électron libre, ça me fait beaucoup plaisir d'être... Maintenant, complètement en dehors de tout système religieux, mais je ne, je n'écarte pas les religions parce que des personnes ont besoin du cadre de la religion pour évoluer. C'est, il n'y a pas de mauvais choix là encore. Mais il faut bien savoir qu'on peut le faire par soi-même. Et c'est un, là, comme je le disais tout à l'heure, c'était un choix individuel, mais on va aller écouter, on va lire les, les textes sacrés des différentes religions, on va aller écouter les grands sages, on va regarder les philosophes, on va écouter des, des conférences, etc., qui vont nous faire avancer. Mais c'est nous qui devons euh, faire ce chemin. C'est ça l'éveil spirituel, c'est rien d'autre. Hein, c'est pas. On sera un jour, à un moment, on se dit bon, je suis pas là peut-être que pour avoir une grosse voiture, et une belle télévision. En tout cas, ça va pas suivre le corbillard. Le coffre-fort ne suit pas le corbillard. <rire> et donc, euh, voilà, et, et on se dit qu'est-ce qu'il n'y a pas un autre. Et la, la physique quantique nous aide beaucoup justement quand on se penche un peu là-dessus parce que écoute, lire les bouquins des, des grands comme Einstein, comme Hubert Reeve, comme Hawkins qui nous montrent justement que le monde n'est pas du tout comme on le voit et que le monde matériel n'est que la partie émergée de l'iceberg et euh, l'énorme partie c'est une partie énergétique et spirite spirit parce pas 12, mais on peut presque y aller parce que c'est c'est l'énergie et l'esprit hein, qui, qui, qui nous montre que c'est l'énergie et l'esprit qui est derrière la matière donc là ça ça ouvre des grandes grandes perspectives et qui nous permet on avait beaucoup les croyances aujourd'hui maintenant je dirais on l'a pas encore la preuve de dieu mais euh, on la touche <rire> on la touche et
0: justement vous parlez de, de, de ces énergies massives que nous recevons en ce moment sur la Terre et vous parlez d'ailleurs du taux vibratoire de la Terre dans, dans ce livre dont je, je mentionnais le titre tout à l'heure. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas et qui ne comprendraient pas ce que c'est que le taux vibratoire et ses énergies, qu'est-ce que vous pourriez en dire pour, euh, pour vulgariser un petit peu les choses
1: oh Oui, oh ben, de toute façon, tout est simple. Hein. On vient déjà de préparer le terrain en disant que la matière est de l'énergie. La matière, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que la physique quantique a montré que toutes les particules, c'est de l'énergie concentrée qui, est, qui va former. Et la concentration va, va donner la matérialisation euh, de la particule. Donc, toutes, on est formé de milliards de particules, l'univers est formé de plein de particules, donc toutes les particules formées d'énergie, elles vibrent. On est bien d'accord. Et chaque vibre, chaque particule vibre à des fréquences différentes. La fréquence d'un électron sera pas la même que d'un proton, d'un, d'un neutron ou d'un quartz. Et donc, le, les cellules sont formées de particules, les organes sont formés de particules, le corps humain est formé de particules. Donc, c'est un, par exemple, le corps humain ou la planète, la Terre, est un agglomérat de particules qui, qui chacune d'elles, vibre. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le taux vibratoire de l'ensemble, la moyenne, je dirais, quelque part, de ce de cette vibration de toutes les particules. Ça, c'est valable au niveau d'un être humain, c'est valable au niveau de la planète, c'est valable au niveau de tout. Et c'est pour ça que notre niveau vibratoire aussi nous change, change en fonction de notre état de fatigue, notre état de pensée, nos angoisses, etc. Et le taux vibratoire de la Terre également va suivre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce taux, on, on, on pourrait dire le niveau, parce que taux, le niveau vibratoire serait plus français que le taux, mais on parle beaucoup de taux, alors je vais rester sur le taux, le, le taux vibratoire monte d'une manière très très importante. Il a commencé dans les années 80, mais il a monté, il monte d'une manière très importante depuis 2-3 ans en fait. Et pourquoi il monte C'est parce que notre planète, la Terre, et certainement, certainement le système solaire, et certainement les systèmes solaires limitrophes, eh bien, reçoivent aujourd'hui quantité d'énergie importante provenant de l'espace, d'après certains auteurs, ce qui expliquerait d'ailleurs le phénomène, parce que l'univers, euh, dans sa globalité, ou au moins la partie qui nous, qui nous correspond, eh bien, euh, est, est, est toujours en évolution. Tout bouge, rien n'est fixe, l'univers n'est pas fixe. Donc, ce n'est pas un éternel cercle avec un éternel recommencement, c'est une spirale. Donc, c'est une spirale qui est ascendante et l'univers, lui aussi, monte au niveau de la conscience et la conscience des êtres qui l'habitent. Et là, on se vient dans une période où on passe une nouvelle étape de son niveau de conscience. Donc, tout, tout monte, le niveau vibratoire monte au niveau de l'univers et il envoie de l'énergie sur la Terre et il envoie l'énergie aussi à tous les êtres humains qui sont appelés s'ils le veulent, à suivre cette évolution. Et en montant, s'ils montent leur niveau vibratoire, à ce moment-là, ils vont ouvrir leur esprit, ils vont ouvrir leur, leur cœur, ils vont ouvrir leur conscience. Ils vont... Et là, si on est nombreux à le faire, on peut créer un monde merveilleux pour demain. Mais comme je le disais, ces énergies, ce n'est pas elles qui vont le faire pour nous. C'est-à-dire que c'est comme de mettre du, de l'essence dans sa voiture. On met de l'essence, c'est le carburant, mais ce n'est pas ça qui fait monter, avancer la voiture si on ne fait pas tourner le moteur. Donc là, c'est à nous de faire tourner le moteur en désirant. Alors on le veut, on ne le veut pas. Y a pas de, y a là encore, il n'y a pas de mauvais choix, chacun le fera comme il veut. Voilà, donc c'est un petit peu, euh, brièvement résumé, euh, le pourquoi de ce, de ce taux vibratoire qui monte actuellement. Et donc, euh, ça, ça, ça incite, on est dans une période de, véritablement de transition. C'est une évidence. Transition, on la voit sur le plan matériel parce qu'on sait très bien que euh, le monde de demain ne sera jamais plus jamais comme il a été euh, il y a encore trois, quatre, cinq, dix ans. C'est fini tout ça. Le, les, les, on voit bien qu'on va vers un monde multipolaire. On va, on va vers des changements euh, complets. Chaque euh, les pays prennent une autonomie individuelle et c'est très bien, et c'est très bien, il faut une émancipation euh, du passé, il faut purifier ce passé, parce que quand on voit encore toutes ces, toutes ces charges qu'il peut y avoir au niveau, ne serait-ce qu'en France, mais partout dans le monde, des charges du passé colonial, mais il est temps de s'en sortir de ça, parce que et, et qu'on marche tous ensemble euh, vers l'avenir, et on est tous frères, on est tous égaux, euh, et comme on dit toujours, euh, quand on regarde de l'espace, la Terre, euh, bah c'est bizarre, on voit pas les frontières. <rire>
0: Je, je me posais une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y apporter une réponse. Vous dites que le taux vibratoire a, a augmenté drastiquement ces dernières années et on vit des événements mondiaux particulièrement, euh, on va dire, catastrophiques. Si on prend la première partie de votre livre, est <rire> plutôt tenté de tomber dans, dans la dépression. <rire> Est-ce qu'il y aurait une corrélation, à votre avis, entre l'augmentation de ce taux vibratoire et les événements mondiaux que l'on vit, alors je ne sais pas s'il y a une réponse ou pas apportée à, à ça, mais je me suis posé la question, est-ce qu'au plus on vit des énergies très puissantes et en plus on vit une, une déstructuration euh, euh, de nos sociétés, de, du, du secteur voilà, de la santé, de l'éducation du... voilà, je, je me demande s'il y a un, un parallèle ou un lien à faire entre
1: les deux. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais de hasard. Il y a toujours des synchronicités. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où ça monte d'un côté... Ça descend de l'autre. C'est la dualité. C'est toujours ainsi que, que, que ça se passe. Ça, ça, on peut présenter ça sur le plan énergétique. C'est toujours cette dualité et cette et c'est toujours là où se situe le libre-arbitre de chacun. C'est ça que, et c'est une des lois de l'univers, c'est le respect du libre-arbitre de chacun, et c'est pour ça que quand notre libre-arbitre n'est pas respecté, là, il y a, ça enfreint quelque part une règle de l'univers, et celui qui le fait peut être sanctionné. Alors après ça, on peut présenter ça d'une manière différente encore, d'une manière plus matérielle. Matérielle dans le sens qu'on peut se dire que il y a une connaissance d'un certain nombre de personnes qui savent que, euh, nous sommes appelés à ce lendemain de lumière, à une ouverture de conscience, etc. Mais certains, peuvent avoir décidé de continuer de bénéficier de ce qu'ils ont eu, du contrôle qu'ils ont eu sur nous euh, ces dernières années, ces derniers siècles. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, chacun verra un petit peu ce qu'il en est et aura compris. Et donc, le pouvoir est, est toujours tentant et de, de, de se dire, euh, de garder ce pouvoir, euh, bah, c'est toujours quelque chose d'important. Et donc, pour garder ce pouvoir, il faut empêcher les personnes d'avancer, d'évoluer pour garder les garder sous sous contrôle et ça c'est une autre manière de de pouvoir les et ce qu'il faut savoir et les Indiens Hopi l'ont très bien expliqué dans une de leurs prophéties c'est que comme je le dis l'univers est en train d'ascensionner disons pas ben, monter de fréquence plus exactement monter sa fréquence vers plus de conscience donc il entraîne toute la partie de de l'univers entier ou la partie qui correspond à, cette, à ce phénomène il entraîne tout l'univers, tout, toute cette partie-là. Mais donc la Terre est appelée à suivre ce mouvement. Mais là où ça peut, c'est qu'il peut y avoir dans ce mouvement général, il peut y avoir des freins locaux, des freins locaux. Un frein local, pardon. Et donc euh, ayant un frein local, ça peut être justement à cause des pensées comme ils disent euh, dans les Indiens Hopi, les pensées désordonnées des êtres humains. Donc, quand on est dans la haine, dans la guerre, dans la, dans la rancœur, dans la peur, eh bien, tout simplement, ça, ça, tout ça, ça va avoir comme conséquence de de, de, de faire générer des pensées très négatives au niveau de l'ensemble de l'humanité, et ça peut faire à ce moment-là que la Terre ne suive pas le mouvement.
0: Puisque ça, fait baisser les ça nous fait baisser les vibrations.
1: Ça fait baisser les vibrations, et ça fait que la Terre, l'univers va le faire, il va suivre le mouvement, lui, avec ou sans nous, il va le suivre, mais euh, il peut très bien y avoir un frein. Et Donc c'est pour ça aussi qu'on peut se dire peut-être que certains veulent absolument mettre appuyer sur le frein parce que un jour ou l'autre on suivra ce mouvement. Donc on peut le suivre maintenant, enfin maintenant oui, suivez maintenant. Mais si un frein, le frein il va bloquer pour combien de temps Un an, un siècle, mille ans, dix mille ans On n'en sait rien. Mais pour le moment, donc et nous ça, il faudra qu'on attende le prochain train qui peut venir, qui peut mettre du temps avant de venir. C'était c'est clair. Donc c'est c'est pour ça que le mouvement est lancé, mais d'un autre côté, il peut y avoir un frein local, justement, avec, avec tous ces événements qui peuvent arriver. Moi, je suis affolé de voir comment tout ça, ça s'enchaîne les uns après les autres. Et, et quand il y a, et quand il y a un mouvement qui se, qui se calme, il y en a un autre qui arrive. Et moi, je râlais particulièrement quand il y avait la réforme des retraites. Je dis, bon, peut-être qu'il y a besoin. Moi, j'y connais rien. J'ai pas, je vais pas juger là-dessus, mais peut-être qu'il y avait besoin d'une réforme des retraites. Mais est-ce qu'on avait véritablement besoin de la faire, alors qu'on venait juste de sortir de l'histoire du Covid, alors qu'on venait juste de, 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 avec la guerre en Ukraine. On avait besoin de respirer un peu, de, de souffler. Et on pouvait reporter un petit peu peut-être cette réforme de, de quelques mois, de quelques années, histoire de laisser un petit peu le calme arriver par rapport à ça. Donc c'est pour ça mais tous les événements s'enchaînent avec, et ça nous laisse pas le temps de respirer, mais surtout Surtout, le, plus, le pire de tout, c'est que ça peut, ça pourrait, si on, les personnes ne font pas attention, ça peut les empêcher de, de, de réfléchir. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec les, le confinement. D'un seul coup, ah, ben on avait du temps pour réfléchir. et ça, Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des évolutions très importantes au cours de ce, de ce moment. Mais quand il y a les événements qui s'enchaînent aussi bien à l'échelon personnel que général, on a pu le temps de réfléchir. Et la deuxième chose qui est le, son là son c'est la peur. C'est que ça met toujours sur la peur. La peur de l'inflation, la peur de l'intelligence artificielle qui va nous prendre notre travail. Euh, ça, c'est juste aussi. Il faut, on peut avoir des craintes là-dessus. Euh, la, la guerre en Ukraine, est-ce qu'il va y avoir une guerre à Taïwan? Et enfin, voilà, donc euh, et la guerre nucléaire et la, et la prochaine pandémie. On nous parle toujours de nouveaux virus qui apparaissent ici et là et partout fois toujours une notion de peur, et ce qu'il faut savoir c'est que cette peur nous amène vers la séparation, la division plus exactement, et puis en plus ça nous éloigne, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour tout simplement.
0: Quel conseil vous nous donnez justement pour ne pas se laisser emporter dans cette spirale anxiogène, hein parce que comme vous dites on est comme acculé, on n'a pas le temps de respirer, ça s'enchaîne, ça s'accumule, se, ça effectivement on parlait la, la réforme des retraites, est-ce que c'était un écran de fumée on a... Comment est-ce qu'on peut faire justement pour préserver l'énergie, augmenter son taux vibratoire, ne pas se laisser emporter par tout ça Comment vous faites, vous Parce que quand on vous voit, vous êtes dans un optimisme constant, du moins c'est ce qui transparaît de vous quand on vous écoute et quand on vous lit. Comment vous faites <rire>
1: C'est vrai que je suis un éternel optimiste, et, et parce que moi j'adorais, quand j'étais gamin, il y avait une définition de l'optimiste et du pessimiste, c'est que l'optimiste croit vivre dans le meilleur des mondes, et le pessimiste craint que ce ne soit vrai, mmh. <rire> bon, on ne vit pas dans le meilleur des mondes actuellement, mais je suis, je, je, et ça, ça fait partie de mon, de mon, de mon travail, je dirais, aujourd'hui, c'est de d'œuvrer pour justement que, que les, les esprits s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent et qu'on puisse tous ensemble générer un monde de demain merveilleux, parce que en fait chacun va apporter sa pierre. Il n'y en a pas un qui va apporter une grosse pierre et l'autre qui va apporter une petite. On apporte tous la petite pierre à l'édifice et donc ce qui est ça c'est très très important de, de ça. Et moi la première chose que j'ai faite et ça fait des années que je ne regarde plus la télévision par exemple. Je ne regarde plus la télévision. Je regarde des films. Oui. Euh, si je, les informations, je les ai, je les ai sur Internet et je sélectionne à ce moment-là les, les informations qui m'intéressent. Je vais regarder aussi les informations, les euh, points de vue différents euh, sur le sujet pour me faire une opinion. Et puis, je prends du temps aussi pour euh, méditer, pour me recueillir, pour aller me promener un peu dans la nature, etc., pour me recentrer, et, et ça, c'est très important. Et puis après, l'éveil spirituel, c'est un peu le déclencheur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'un coup on se pose des questions, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, à un autre niveau, etc., mais c'est ce cheminement de la spiritualité, pour garder ce mot-là, qui est très galvaudé, malheureusement, ce cheminement, il, 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 il se fait toute sa vie hein. et toute notre vie, on va continuer. Et aujourd'hui, je crois sincèrement, je pense sincèrement qu'il y a des choses qui sont justes dans ce que je pense. Mais peut-être que dans dix ans, il y, aura certains, il y aura des choses qui auront certainement bougé. Donc, c'est important, c'est de ne de, de pas se laisser enfermer. On a déjà suffisamment avec le quotidien, avec les choses, le travail les enfants à l'école, les courses à faire, etc., et les factures à payer. Donc, euh, n'en rajoutons pas trop en regardant la télévision, mais tenons-nous au courant, c'est important. Et puis, ce qui est important, c'est aussi, de pour monter ce niveau vibratoire, bien sûr, avoir une hygiène de vie, une vie saine, une bonne alimentation. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour tout. L'alimentation par exemple, si vous avez une, bonne une une mauvaise alimentation, on sait que ça, ça va vous apporter des problèmes de santé. Ça, ok. Mais si vous avez une mauvaise alimentation, si vous avez une bonne alimentation, ça ne vous garantit pas la santé pour autant. Hein, par contre. Une hygiène de vie est importante, mais le plus important, le plus important à hein, mon sens. Un, c'est de travailler justement pour, euh, et c'est là les outils que je transmets pour aider justement là-dessus, c'est gérer son stress. OK. Solutionner tous les conflits que nous avons, que ce soit les vieux conflits qu'on n'a pas solutionnés, qui viennent du passé, etc., ou les conflits actuels. Parce que ça, ce sont des boulets qu'on a au pied. Et puis après ça, prendre l'habitude de, de rester dans son intégrité. Ça, c'est aussi important de ne pas faire des compromis sur des choses qui nous sont importantes. Après ça, de sortir du jugement. Là aussi, c'est très important. Qui sommes-nous pour juger les autres qui sommes-nous pour juger une situation Il y a une guerre qui se déclenche. OK, on nous présente des histoires, on nous présente des motifs, on nous présente des motivations. Mais en fait, on, on, on ne sait pas. Quand on écoute les uns et les autres, on s'aperçoit que c'est comme quand il y a une dispute entre deux individus. On écoute l'un, ah bah oui, il a raison. On écoute l'autre, ah bah oui, il a raison. Euh, mmh. Et en fait, c'est exactement ça. Donc, c'est faut sortir du jugement et puis commencer à vouloir mettre des, des pensées... Euh, de compassion, de compréhension, de tolérance, de partage. C'est un, ça c'est un, je dirais un travail. J'allais dire c'est pas un travail, bien sûr, mais c'est 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 une ça nécessite une volonté de de, de le faire. L'intégrité, le non jugement, le le fait d'être de, de, davantage dans la compréhension, dans la tolérance, dans le partage sont des éléments qu'on met au fur et à mesure dans et c'est c'est l'expérimentation parce que là encore faut pas être, c'est pas quelque chose qui va se faire du ping. Allez tiens aujourd'hui <rire>
0: euh...
1: Allez, aujourd'hui, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'il va y avoir toujours les, les vieux réflexes qui vont arriver avec un, avec un jugement. Quel imbécile celui-là, quel con celui-là, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a Il est complètement débile de dire une chose pareille, etc. Et donc, les vieux jugements vont vite reprendre, mais aussitôt, il faut les effacer pour, pour remettre quelque chose de, de positif. Et au fur et à mesure qu'on le met dans sa vie avec la volonté, au fur et à mesure, ça devient. Une habitude. Et ça, ces, ces pensées élevées nous permettent de monter notre niveau vibratoire. Et inversement, en montant notre niveau vibratoire, ça nous favorise de développer des nouveaux paradigmes et des nouvelles pensées.
0: C'est un cercle vertueux. Oui. Et vous parliez donc aussi de l'énergie de l'amour
1: Ah 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 C'est
0: un programme.
1: Bah, Katia, si vous avez assisté à ma conférence à Biarritz je fais très souvent faire un petit exercice, l'exercice de l'amour. Oui. Et donc là, c'est un exercice qui est très impressionnant quand on le réalise, ça fait. parce que ça se fait à deux. Hein. Donc il y a, y a une personne, on décide entre nous, entre les deux personnes, qui va commencer à envoyer de l'amour à l'autre, et l'autre se met en réception. Et au bout d'un certain temps, on fait l'inverse, pour que les deux puissent apprécier les deux situations. L'important, c'est qu'on voit quand l'autre en nous envoie de l'amour, mais on le sent et qu'est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on se sent heureux, etc. Et inversement, quand on envoie de l'amour, c'est pareil. Donc c'est vraiment un sentiment qui est extraordinaire, où on est bien, nous sommes faits pour vivre dans l'amour, nous sommes faits pour penser dans l'amour, parler de l'amour, agir dans l'amour, etc. Et dès qu'on est dans la peur, dès qu'on est dans la rancune, dans la jalousie, etc., Eh bien là, ce sont des acides qui vont nous faire du mal et qui peuvent nous conduire d'ailleurs à la maladie, et, enfin des facteurs déclenchants qui peuvent nous conduire à la maladie. et alors que quand on est dans l'amour, dans le pardon, bah, on est bien. On est quand même bête hein je dis on parce que je me mets avec vous, c'est un travail aussi à, à faire euh, qui n'est pas les, toujours les vieux réflexes ont tendance à sortir et il faut toujours travailler contre, mais sortir justement de tous ces sentiments euh, nuisibles qui, qui détruisent notre esprit et notre corps. Hein et ça a des répercussions comme le stress, on sait très bien que c'est très mauvais pour le corps, ça favorise un certain nombre de maladies. Et puis moi je dis toujours, euh, moi je suis toujours optimiste parce que je me dis euh, « l'univers ne veut que notre bien ». Et donc là, il veut notre notre évolution de conscience. Et s'il si cherchait à nous détruire, comme on est sans arrêt en train de nous dire, on nous montre un monde anxiogène avec des virus, des germes qui veulent nous détruire, etc. Mais il y avait Luc Montagnier qui expliquait très bien, parce que vous vous rappelez, c'était quand même le découvreur du sida, et il expliquait que si on veut arrêter le, la, la notion du sida en Afrique, bien sûr de distribuer des préservatifs, etc. C'est bien une éducation sexuelle, c'est utile, mais... L'essentiel, ce serait de donner à toutes ces personnes en Afrique des conditions de vie, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un et de l'eau potable, un toit sur la tête, d'être heureux avec sa famille et avec ses voisins. Et c'est ce qu'on demande tous. Mais ça, ça montre le terrain. Et si le terrain est bon, eh bien le germe n'est rien, le terrain est tout. Voilà.
0: Oui, ce serait juste satisfaire les besoins fondamentaux.
1: Satisfaire, mais nous sommes faits pour avoir ces besoins fondamentaux. On cherche tout à confiance. fait. Et mmh. regardez qui, qui cherche à nous diviser. Et ceux qui cherchent à nous diviser cherchent à nous dominer. C'est tout. Nous, moi, j'avais fait un grand tour du monde pendant un an et demi à la fin de mes études de médecine. Donc, j'avais vu plein de pays, etc. Et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu retiens de ce, de ce voyage T'as vu plein de civilisations, de, de, de sites archéologiques, etc. Qu'est-ce que t'en retiens de tout ça Et en fait, ce que j'en ai retenu, ce qui en est ressorti, c'est ça. C'est qu'en fait, partout, dans tout, moi, je vivais avec les populations locales parce que je, je faisais ça d'une manière la plus économique possible. En fait, je me suis aperçu que tout le monde, qu'est-ce qu'il veut C'est ce que je disais avoir de quoi manger pour toute sa famille, avoir un toit sur la tête, de l'eau potable, avoir la santé, euh, avoir au moins accès à des soins etc. quand il y a besoin, avoir être trempé euh, dans sa famille, être trempé avec ses voisins quelle que soit la couleur de peau, la religion, le machin, on s'en fout, ça n'a aucune importance tout ça. Le principal c'est c'est ça, ce à quoi le monde l'ensemble de l'humanité aspire, sauf quelques-uns.
0: Alors, on s'approche tout doucement de la fin de, de l'interview, Luc. Donc, je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce que ce serait pour vous, le Nouveau Monde Alors, vous, vous parlez de monde nouveau. Est-ce que finalement, on se rejoint sur, euh, effectivement, la, ce que l'on projette, en tout cas, de, de quelque chose de différent de ce que l'on vit euh, en ce moment Qu'est-ce que ce serait pour vous et comment est-ce que vous, vous apportez votre pierre à l'édifice pour que ce monde-là puisse se réaliser
1: bah là, j'ai expliqué un petit peu comment j'apporte ma pierre à l'édifice. Oui. Là aussi, je fais des soins énergétiques intemporels. Il y en a une bonne disposition de tous et on peut les faire et les refaire. Et ils sont toujours aussi efficaces, quel que soit le moment où on le fait. Je fais des rassemblements aussi pour que les personnes viennent se recueillir, méditer, prier selon leurs croyances pour que la paix et l'amour arrivent sur cette terre et se développent sur cette terre. Donc tout ça, c'est des, des éléments sur lesquels je travaille. Est-ce qu'il faut voir aussi c'est que parallèlement à ça les énergies montent mais il y a aussi des nouvelles capacités chez l'être humain qui sont en train de se développer qui est à, à l'état de jachère un peu comme la télépathie la téléportation, la clairvoyance, le ressenti tout ça c'est yété mais c'est démultiplié aujourd'hui on peine à imaginer de quoi sera fait la, la, le monde de demain le monde ce sera un monde imaginez un monde où il y aurait la, la télépathie Imaginez un monde où tout le monde vit pour l'équilibre, pour le partage. pour Donc d'un seul coup, moi, il n'y a plus besoin de gouvernement. Je riais une fois parce qu'il y avait un, une école ou un lieu où ils étaient en train de préparer les dirigeants de demain. Mais je dirais que demain on n'aura plus besoin de dirigeants. Enfin, c'est justement, ça reste, ce sera l'anarchie, mais au sens noble du terme, c'est que chacun aura conscience de, de son, de ce qu'il est, de, de comment il est, etc., et, et du, du respect qu'il doit avoir avec la nature, qu'il doit avoir avec les autres, etc. Donc ça, c'est le, c'est le but final. C'est sûr qu'on va arriver par des périodes qui vont être des périodes de transition, mais je pense que à partir du moment où on fait sauter justement les peurs, on fait sauter ces division, euh, j'allais dire cette division à la con, mais excusez-moi l'expression, mais c'est 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 parti du cœur, ça part <rire> du cœur eh bien, d'un seul coup, et qu'on n'arrive pas à... Et là, c'est un petit peu comme les problèmes d'immigration, bien sûr. Euh, moi, si j'étais un Africain, je prendrais un bateau pour venir en France. C'est une évidence. Alors, d'un autre côté, la France, elle peut pas accueillir tout le monde, mais euh, malgré tout, il y a des efforts aussi à faire de ce côté-là. Et je dirais, l'élément, le, le, à mon sens, qui serait le plus logique, il y a l'urgence par rapport à ce qui se passe, mais euh, il y a l'autre côté, c'est que... Comment lutter véritablement contre l'immigration Eh bien, c'est tout simplement d'aider ces pays à se développer. Parce qu'à partir du moment où eux, ils seront développés, ils auront de quoi manger, ils auront de quoi avoir du travail, etc. Donc à partir du moment où ces pays seront, seront se seront développés, et les populations n'auront plus l'envie la, la, ou de où il y en aura beaucoup moins qui auront l'envie de, de. Et c'est là la véritable la véritable solution pour le moment. La, la France en particulier a été toujours une terre d'accueil. Pour moi, il y a, il y a le, le le mélange de populations, mais je dis bien mélange. C'est ça le, le le problème à mon sens et qui il ne faut pas créer des, des ghettos avec des euh, ghettos de personnes qui viennent de, de tel pays, de tel autre, etc. Donc, il faut vraiment que ce soit un mélange. Moi, j'habitais dans un quartier euh, à Paris. Euh, je ne me rappelle plus du numéro du quartier, mais c'était euh, dans le... Du côté du Père Lachaise, etc., il y avait beaucoup de, de, de populations euh, différentes, mais qui étaient toutes mélangées, et je trouvais ça génial, parce qu'on trouvait le, le restaurant africain, le restaurant mexicain, le restaurant, et il y avait des petits magasins qui étaient pareils, etc., et, et tout le monde était ensemble, et je trouvais ça génial, c'était moi, je trouve, on, on est fait pour ça. C'est comme ça. Est Et il y a un outsider, il y, a un out il y en a même plusieurs. L'outsider sont les nouveaux enfants, les nouveaux types d'enfants qui apparaissent sur cette Terre. Et ce n'est pas nouveau parce qu'ils apparaissent maintenant depuis 40 ans. Et donc, ils sont au nombre de plus en plus important avec euh, ce qu'on appelle les HP, les autistes, les, les hyperactifs, etc. Ce sont des enfants inadaptés, oui, mais inadaptés à notre société, mais pas à la société de demain. Ils nous préparent d'ailleurs quelque part à la société de demain. Et il euh, y a un autre outsider, lui, qui m'inquiète un peu plus, c'est euh, l'intelligence artificielle. Donc, euh, voilà, là aussi, euh, c'est un outsider. Certains parlent aussi d'un troisième outsider, qui serait des extraterrestres, qui pourraient venir aussi interférer sur, sur tout ça. Mais là, c'est encore une autre histoire, et euh, ça nécessiterait encore du temps pour... pour... <rire> c'est ça,
0: ça fera l'objet d'un autre podcast. <rire> en tout cas, ce sont des sujets bien intéressants, effectivement, parce que... Vous... Vous abordez effectivement la question de l'IA aussi dans votre livre, c'est peut-être comme tout, c'est aussi ce que l'on en fait peut-être, mais bon, en tout cas on peut se poser la question de l'évolution, de, de l'intelligence artificielle et de, de l'apport et, de, et, et des risques que cela aura dans, dans notre vie. Hum.
1: Bah, l'intelligence artificielle, pour dire simplement mon opinion, euh, c'est qu'elle elle elle sera ce qu'on en fera. C'est-à-dire que si, si on la considère, et comme on va encore la considérer, et ça je le vois grand comme une maison, comme un sous-fifre, parce qu'on va considérer qu que c'est nous qui l'avons créée, donc elle doit être aux ordres, ça va risquer de mal se passer. Si par contre, on, la, on considère qu'elle va développer un esprit, elle va développer un, une conscience, et cette conscience sera différente de la nôtre. Et si on travaille de concert, là, d'égal à égal, là, on pourrait peut-être faire des choses mmh. qui seraient très, très mmh. intéressantes. Mais ça dépend. Là encore, ça va être la manière dont on va l'aborder. Et c'est un peu comme quand on, voit, on part dans l'espace, on va dans la conquête de l'espace. Alors là, déjà, oui. on est déjà mal parti. <rire> Avec le mot conquête, voilà. L'univers le, est conscience, hein, donc euh, mmh, on L'importance
0: des mots. <rire> Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose
1: ben là, on a fait déjà un tour, oui. tour d'horizon important. <rire> c'est surtout, euh, non, on n'a pas même parlé de, de l'évolution personnelle, de la mission. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que leur, leur mission. Donc déjà, le mot mission, je l'ai supprimé parce que c'est fallacieux. Ça peut emmener à euh, faire croire que c'est le but, euh, machin, le but final un petit peu, mais c'est pas ça. La, la mission, c'est le chemin, tout le chemin qu'on va parcourir au cours de notre vie jusqu'au moment de notre mort. Et donc, ça, c'est ça avec toutes tes expériences qu'on va apprendre, des épreuves qu'on va traverser, mais pourquoi cette expérience va devenir une épreuve pour nous et pas pour le voisin, tout ça c'est à, à, nous, à nous de le travailler, et euh, je dirais aussi qu'il est très important de suivre ses aspirations de suivre ce qu'on a vraiment au fond de soi, et c'est très important de, de, de développer ça parce qu'autrement ça nous ronge et ça, ça peut vrai, véritablement conduire à, à des troubles, à des problèmes de santé etc, parce que nous ne sommes pas heureux en fait. Et euh, un point important à bien comprendre, c'est que quand euh, quand euh... On a tous des rêves, on a tous des choses, je dirais, je parle pas de la belle voiture ou des vacances, des prochaines vacances que vous allez passer. ça sont, sont des rêves, certes, mais ce euh, sont des rêves éphémères, euh, local, locaux, mais le l'élément, le, le, c'est plutôt de se dire euh, suivre ses aspirations. Et, et ce qui est important euh, pour suivre ses aspirations, on peut suivre ses aspirations en ayant un métier qui nous fait gagner notre vie pour euh, payer euh, l'appartement, le. le L'étude des enfants, etc. Donc euh, il faut euh, un peu le faire, mais euh, installer à côté les choses qui véritablement répondent à notre cœur. Et ce qui, et ce qui est important à bien comprendre, et moi je l'ai vu au travers de mon parcours, on a des aspirations et l'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire « je vais attendre les opportunités pour faire » et c'est exactement l'inverse il faut faire pour avoir les opportunités et c'est comme ça que c'est fait donc on a envie de faire quelque chose bien comme je dis on peut faire un métier ok qu'on continue et commencer à monter ce quelque chose en parallèle à côté et puis on verra bien euh, avec la vie avec le temps avec les années un petit peu où est-ce que ça nous mènera donc just do it faites-le <rire> faites vos rêves faites vos rêves et puis mettez-les en place tranquillement et après ça les barrages vous en aurez toujours les barrages euh, à partir des, des personnes qui vous entourent qui vous diront que c'est n'importe quoi machin etc il y a les barrages que vous avez en vous ah oui mais j'ai peur j'y arriverai pas je suis trop petit machin etc tout ça il faut les surmonter et mettre ça en place tranquillement
0: bah écoutez moi je vous ai pris euh, au mot puisque bah, je vous ai sollicité pour participer à mon podcast voilà. voilà, un petit peu d'audace et puis euh, votre disponibilité puis on est là aujourd'hui à, à échanger ensemble donc euh, encore merci. merci effectivement de se mettre en action permet peut-être de créer des opportunités ou... tout à fait
1: sinon j'aurais certainement pas été sonné à votre porte pour dire tiens ici si on faisait un podcast c'est ça,
0: donc merci pour finir j'ai un petit jeu à vous proposer vous vous souvenez peut-être avoir joué au portrait chinois si vous étiez, trois petits points
1: allez-y, allez allez-y
0: alors, si vous étiez un plat, Luc, lequel seriez-vous
1: Oh, bah, <rire> si oh ben, je suis un bien, je suis bien un Français. Le steak pomme frite me va très bien.
0: <rire> D'accord. Si vous étiez, Moi, je... pardon.
1: J'étais Non, non, je vous en prie, j'étais parti à l'étranger pendant un. Un certain temps, euh, et euh, je mangeais évidemment au local, etc., qui était très bien. Mais quand je suis rentré à Paris, la première chose que j'ai été faire, c'est de me manger un steak pomme frites. Et alors, je riais parce qu'il y avait le, le serveur qui, était, qui, qui me voyait apprécier ce steak pomme frites, qui est banal, évidemment, dans, un, dans une brasserie, etc. Puis il me dit, mais qu'est-ce qui se passe hein Vous sortez de prison ou quoi
0: <rire> <rire> Les plaisirs simples de la vie.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Si vous étiez un livre, de quel seriez-vous
1: un, un livre, un livre, un livre. Il ben y, y a toujours, il euh, y a le, le, le courant miracle qui m'a beaucoup plu. C'est un livre qui prend beaucoup de temps parce que c'est un, un gros pavé. Il ne faut pas vouloir tout lire d'un seul coup. Mais j'aime bien ces livres où on peut feuilleter, prendre une page ou faire un petit chapitre de temps en temps, etc. Et parce que j'aime bien les livres qui me, font, qui me poussent à réfléchir. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ça me pousse à réfléchir. D'accord.
0: <rire> si vous étiez un dicton, ou une devise, ou un proverbe
1: mm -hmm. Ah ben, bah, moi, il je... y en a un qui m'est venu comme ça, c'était euh... « Votre cœur connaît la route, aurez-vous le courage de le suivre
0: ?» et oui, vous parliez tout à l'heure aussi d'intégrité, d'aspiration, c'est comment se reconnecter à soi, vraiment, et et à l'écoute de ce que l'on a à l'intérieur de nous, de, de qu'est-ce que notre intuition nous dit, qu'est-ce que nous, notre cœur nous dit.
1: Exactement. Et puis l'autre côté qui rejoint ça, mais d'une autre manière, c'était de se dire, le jour où je vais passer de l'autre côté, eh bien je voudrais avoir des souvenirs, mais pas des regrets. C'est pour ça que j'ai beaucoup bougé dans ma vie parce que j'avais des choses qui me qui me tentaient de faire. Eh bien, je les ai faites. Donc il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, mais au moins j'ai fait, j'ai tenté et euh, et donc euh, au moins ça, la plupart des choses que j'ai faites ont, ont bien fonctionné. Mais il y a quelques trucs où j'ai eu des barrages, mais ça, ça montrait que je n'étais pas sur ma route, mais c'était intéressant de de le faire et de et, et au moins j'ai j'ai tenté. <rire>
0: Si vous étiez un film
1: Ah, il y avait, il y avait, oh, 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 parce que c'est vrai que je suis un amateur de films euh, qui était, qui il y en avait un qui, qui m'avait bien plu, c'était euh, Avatar, comme beaucoup de personnes, le premier surtout, Et, mais bon, il y avait aussi cette notion de guerre qui était un petit peu dans le dommage, ah non, il y en a un, ah oh, bah non, ça y est, 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 je l'ai, je l'ai celui-là, c'est La Belle Verte. De Colin Serro Oui, c'est La Belle Verte, La Belle Verte. De Purinicero. Ah non, ça c'est la belle verte. Il n'y a pas de souci parce que là encore, vous parliez du monde de demain, vous parliez de tout un tas de choses. Et, et là, c'est. Ah, ce livre, ce livre, ce film, pour ceux qui ne connaîtraient pas, se, se voit à deux niveaux. Bon, maintenant, c'est un film qui est quand même assez ancien. Il doit, il doit avoir une bonne trentaine d'années. Mais il y a toujours autant d'actualité. Mais. Et on peut le regarder au premier niveau et donc euh, on rit parce que c'est un film humoristique. Mais si, si après ça, on le revoit, mais en regardant un petit peu, en écoutant un petit peu plus euh, euh, le deuxième niveau, là, je veux dire que Colin Serraud Oui, chapeau. <rire> grand bravo. Et surtout quand elle l'a fait à l'époque. Hein, donc c'est vraiment un grand coup de chapeau. Tout à
0: fait. Alors vous savez que vous n'êtes pas le seul à m'avoir euh, donné ce titre-là. Ah, donc euh, oui. allez le voir sans plus tarder.
1: <rire> et nous un petit peu aussi sur... Euh, sur le monde de demain. Oui, tout à hein. fait.
0: Et pour terminer, si vous étiez un super héros
1: <rire> Super héros. Pourquoi j'en suis pas Non, je rigole. Vous <rire> non, 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 non. ce serait le docteur Strange. Parce que le docteur Strange, euh, et il a, et... il était médecin, enfin, était chirurgien si je me souviens bien au tout départ, et puis il a eu un accident, etc. Mais il a eu une brusque rupture dans 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 son exercice et qu'il a qu'il l'a poussé vers vers d'autres. Euh pensée autre, autre philosophie, même la manipulation des énergies, et bon, sans me comparer à lui, je trouve qu'il y a quand même, euh, j'étais pas chirurgien, mais, mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est, et je me suis poussé, et j'espère je, qu'un jour je pourrai manipuler les énergies aussi bien que le docteur Strange. <rire> <rire> ben je vous le souhaite. <rire> C'est <gentil. rire> j'ai encore du boulot, hein, j'ai encore du boulot, mais euh, ça peut venir vite, on sait jamais, il suffit de demander. Hein.
0: Tout à fait. Ben, vous le répétez suffisamment, donc euh, effectivement, euh, <rire> ça peut venir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour terminer
1: Oui, je dirais simplement aux personnes qui nous écoutent que dans la vie, nous sommes faits pour être heureux, pour être dans le bonheur, pour être dans l'amour. Nous ne sommes pas faits pour souffrir. Quand on souffre, en général, ça veut dire que c'est nous qui amenons la souffrance par notre, euh, par des croyances, par des points de vue, etc. C'est, c'est nous qui, qui, qui créons. C'est un peu comme le stress. Le stress, il n'y a pas des animaux dans la nature qui sont stressés. Nous, on est stressé parce que on anticipe on imagine ce qui pourrait se passer, on est dans l'anticipation. Un conflit, une situation plus exactement pour une personne va être douloureuse, très douloureuse, voire même quelque chose d'insupportable, et pour l'autre ça va être quelque chose de certes désagréable mais pas plus que ça. Et donc on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance, pour évoluer, on n'a pas besoin de la souffrance pour avancer, pour évoluer dans notre être, dans notre conscience, dans notre spiritualité. Non, ce qui est important, c'est de, quand vous avez des choix à faire, toujours choisir le choix qui va vous rendre heureux, heureuse, qui va vous apporter le bonheur. Et c'est ça qui est très, très important. Toutes les autres considérations, il faut les laisser, parce que c'est des choses qui vont vous dire votre mental, votre ego, votre voisin, votre père, votre mère, etc. Mais on va vous donner tant de bonnes raisons pour ne pas le faire alors que votre cœur aspire à le faire, et suivez toujours votre cœur qui va vous emmener vers le bonheur et la joie
0: même si c'est à contre-courant, même si l'entourage ne nous encourage pas effectivement dans cette démarche, même si ça paraît complètement irrationnel, déraisonné, allons-y.
1: <rire> Je peux dire que quand j'ai arrêté la médecine, euh, j'en ai entendu aussi bien des de la famille que des amis, que des proches, de tout. Mais ce qui est intéressant aussi à voir tout ça, c'est que ça fait le tri aussi un petit peu des personnes. Euh, malgré tout, on perd certains amis, mais on en retrouve d'autres sur notre chemin. Mais surtout, surtout, on voit véritablement les gens qui nous aiment véritablement en fait, il euh, y a des personnes euh, de mon entourage euh, qui me disaient, bah écoute Luc, euh, tu as fait ce choix, euh, Bon, on comprend à moitié, on comprend pas, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est que tu sois heureux. Et c'est ça l'important. Ils, ils étaient heureux parce qu'ils me voyaient heureux, tout simplement. Et ça, c'est là qu'on voit véritablement les gens qui nous aiment. T'as fait.
0: Ben, je vous remercie beaucoup.
1: Merci Katia. Ben, écoute, euh, ça a été encore... Euh un grand plaisir de te rencontrer, même la dernière fois c'était en présentiel, mais là...
0: Tout à fait, on a eu le plaisir de se rencontrer, Enfin, j'ai eu le plaisir de vous voir pour de vrai. <rire> oui. <rire> voilà,
1: merci à tous, merci de, de, de nous avoir accompagnés, j'espère que ça, que tout ce que j'ai pu vous dire pourra vous aider, euh, éclairer, euh, sont des, je vous ai dit, sont des expériences euh, que je vous ai transmises, après ça, à vous de faire ce que vous en voulez, ce que vous jugerez utile. Tout à fait. Bonne journée. Portez
0: vous bien. Merci, au revoir. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.